0: Hej, Made! Kärna, Annika!
1: Nu är det dags igen. Nu är det dags igen. Spännande!
0: Ja. Ähm, vi kom på att vi ville prata om våra kroppar. Eller inte våra kroppar, kanske mer, utan hur kroppen talar till oss.
1: Ja, det är ett jättespännande område. Ja. Så att just nu
0: har vi... Du och jag har rätt ut lite saker. Eller jag har hjälpt mig att reda ut lite saker. Och um. hjälper mig också att sätta ord på saker. <laughs> mm. Ja, vi hjälper varandra då. Men det, det börjar med att jag berättade för dig att min kropp är ur fas. Mm. Och jag kan väl förstå... Eh, delarna där vi pratade om men det som blev lite så här med nya glasögon det var ju att du sa till mig att magtär, för det är ju magtärmsystemet hos mig just nu som inte är som det ska eh, och det är inte så att jag får springa på toa utan det är mer att det stur som är nionde månaden eh, och jag kan inte dricka kaffe, jag kan inte äta särskilt mycket, det måste vara väldigt väldigt små portioner Ofta och sen varmt gärna och neutralt, så neutralt som möjligt. Mm. Men då sa du till mig att ja. när man är en person som har mycket tankeverksamhet så kan det sätta sig så. Mm. Oh, kan du berätta?
1: Jag vet inte riktigt var jag börjar med någonstans.
0: <laughs> Nej, men börja där du vill börja då. <laughs>
1: Utifrån kinesisk medicin mm. eh, med de glasögonen kan vi förtydliga lite grann, så blir det lite lättare mm. kanske att förstå att är jag en person som har är mycket analytisk mycket i huvudet jag tänker väldigt mycket jag behöver förstå jag har en väldigt aktiv tankeverksamhet. så liksom, mm. har man oftast en koppling till att matsmältningssystemet magen liksom, att den eh, att den kopplar till våra tankar enligt kinesisk medicin. Och har jag då överdrivet mycket grubblerier. Alltså att jag, det går om, det blir som en loop. Det går om, det går om, det går om. Jag brukar säga det här berömda eh, garnistanet som har kastats ut i min hjärna en enda rul. Liksom. Jag kan inte få grepp i, i någon tanke utan det är liksom bara, bara omkring där inne. Mm. Så kan det bero på att jag har ett matsmältningssystem som inte riktigt är optimalt. Alltså det funkar inte till hundra. Det har ingen riktig roll. Jag hittar inte riktigt vad det är för fel. Men när jag äter så kan magen svullna upp till exempel. Eller jag kan få mycket sura uppstötningar eller lite illamående och sådär. Eller att ja, det inte riktigt funkar som det ska. Och då kan det bero på att antingen att jag har en svaghet i min, i min magsäck, i mitt matsmältningssystem, som gör att jag är känslig för olika saker och ting. Och när jag mm. äter saker som inte är bra för mig så kommer det också påverka min förmåga att tänka klart. Klara tankar. Det blir oftast en lop i huvudet då. Mm. Eller tvärtom, om jag övertänker saker för mycket hela tiden så kan det sätta sig i magen.
0: Mm. Får jag bara bryta då lite litegrann? För det här är intressant, det är jätteintressant med tanke på att jag kan bekräfta det du säger eftersom jag är ju en analytisk person jag har ju mycket och just nu är det ett garnistan i mitt huvud <laughs> där vi liksom har nej men jag, det, det händer ju mycket i mitt liv och jag håller på processer och går i utbildning och det händer mycket på jobbet, jätteintressant och så här, men det är mycket så att det är, jag förstår att min hjärna är igång ordentligt. Och, och då har väl liksom jag sprungit förbi det här säkerligen signalerna. Och dessutom så har jag ju celiaki i botten. Så jag har ju en immunologisk sjukdom om man säger inte tror jag vi kallar det för sjukdom, men det är ju så i alla fall. Det. Och då har jag förmodligen sprungit förbi de här signalerna. Kört över liksom, Att jag kanske skulle ha stoppat tidigare. Och varit mer rädd om mig själv liksom. Men icke sa så, så nu kom det. Som mm. en brev på posten. Mm. Men just jag kan bekräfta det du pratar om. att eh, Det är så min
1: kropp funkar. Mm. Ja, så man kan hitta på sig lite olika glasögon och det är det jag brukar också känna när vi pratar med, jag vill veta mer, jag vill förstå mer jag vill lära mig mer och så vidare att ju mer vi lär oss kunskap är aldrig tung att bära alltså jag tycker att den kinesiska medicinen för mig när jag kom in och började läsa akupunktur så kände jag bara såhär, wow jag fattar mm. grejen liksom. mm. det var så självklart för mig det fanns en logik i det trots att det är väldigt filosofisk men det är ju mm. jag som person också. Så mm. kändes det så hemma för mig. Mm. Men sen. var det så mycket. Vart så invecklat. Teoretiskt på något sätt. Mm. Mm. Så att jag fick göra om det. Till mitt på något vis. Mm. För att jag skulle liksom hänga med. Och förstå. Och så där att jag valde att gå. En Charlottes kurs också. Till multidimensionell terapeut. Som du går nu. Mm. För att jag skulle lättare fatta mig själv vad jag fattar liksom. mm. egentligen utifrån mm. den kinesiska medicinen. Då. Så att de här verkligen gick i varandra för mig. Och mm. där, där skapades den här friheten för mig att jobba på Snarare än utifrån den styra modellen utifrån TCM en traditionell kinesisk
0: ja, för så... och, Det
1: är inte mm. fel åt något håll, absolut ingenting men, men jag funkar så. Och det är ju där vi alla behöver hitta vårt sätt. Ja,
0: så funkar jag med. Och Det som är så fint med den här <skratt> utbildningen, det är ju att vi, det, det står ju hos i, i Angela: Så står det ju en skylt. Exakt ordagrant kan jag inte, men budskapet är ju att ingenting du gör är fel. Nej. Du kan inte göra fel. Nej. Och det, det är liksom precis den filosofin som jag känner att. Vi pratade om det förut. att Det, är liksom, det finns för mycket boxar och fack alltså som folk placerar den i. Eller utbildningar ska vara i. Och det ska vara på ett visst sätt. Och sen så blir det inte alltid så jäkla bra utav Nej. det.
1: Nej.
0: Och istället för att titta på det då. Varför blir det inte så bra med den här formen? För alla som går den här utbildningen just. Nej då är det liksom att man det råder liksom att nej, men så ska det vara på något sätt och det, jag gillar ju inte det. Nej. Men
1: ändå behöver vi det.
0: Absolut vi jag vet.
1: form För att ja, ja. göra det förståeligt för oss. Men, men jag kan, ju, kan inte... ju få välja oformligt om jag vill. Absolut. Och det, det blir ju en oformlighet i en form på något sätt. När ja, man är väldigt förstås. intuitiv och, alltså när när vi är känslomänniskor. Alla människor har känslor. Men vissa av oss är mer i känsla. Mm. När vi lever våra liv. Medan andra är mer i, i formtanke. Mm. Och det är det jag alltid har sagt till dig Annika. Du är ingen tänkande människa egentligen. <laughs> du är en kännande människa.
0: <laughs> ja men absolut. Jag håller med där också. Men, men det är ju... Jag tror att det bara är just min form, om ja. jag nu säger, ja. som jag letar efter ibland. Mm. Eh, och då blir jag analytisk. Eh, men också mitt sätt att uttrycka mig på. Ja. Eh, att den blir lite mer teoretisk, eller vad man nu ska säga. Eller praktisk. Jag vet inte hur man ska, man ska säga jämfört mot. För egentligen så är jag nog... Min familj skulle absolut sätta mig på filosofiska pedistalen eh, Och den alltså liksom, men också analyt. Alltså Jag är väl... Ja, jag vet
1: inte vad jag är. Nej. Och därför är det <skratt> bra med kroppen. <skratt> därför att kroppen hjälper oss. Eh, när den pratar med oss mm. hjälper mm. kroppen oss att översätta saker och ting. Mm. De kan ta oss ur mönstret och försöka tänka fram saker och ting. i mm. många av mina meditationer faktiskt så har jag upptäckt att jag inspireras att guida till kroppen mm. att, att en känsla sitter var i kroppen någonstans, vart är dess ursprung om vi följer den ja. och när vi har liksom setat med den en stund och den har fått uttrycka sig så vart tar den då vägen Alltså det är jättehäftigt då att verkligen jobba med kroppen som instrument för att hjälpa oss att förstå oss själva. Mm. Spännande.
0: Ja. ja. Mm. Det gäller ju bara att uh, lyssna på kroppen. Och den är ju väldigt, väldigt, väldigt intelligent.
1: Mycket. Då pratar man själv. Så uttrycker sig ju själen via kroppen. Mm. Och då, När vi kommunicerar när vi pratar om själen. Så uttrycker den sig genom kroppen. Intuitionen är själens språk. Men den, den behöver ju göra sig förstådd. Genom kropp och medvetande. Är du med vad jag menar? Mm. När, när man pratar om det här med. Med att, att prata med sig själv. Eller liksom att förstå så där. hur kroppen kan tala till mig. Den kan ge mig. Själen kan tala genom kroppen. Den ger mig en inre bild i mitt huvud. Mm. Eller den ger mig en känsla av. Mm. Någonting. Men det behöver mm. liksom. Ha sig ut i, i kroppen. Och I medveten. Och likadant tolkar vi omvärlden. Jag är väldigt sensitiv och känslig. Och befinner mig på platser med mycket människor. Med mycket rörelse av människor. Så. Jag suger åt mig allt det här som vi brukar säga. Man suger åt sig som en svamp av alltihop. Och så man är helt renerad när man kommer hem. Om man inte är medveten om att det är så man inte är. för det har varit för mycket overload av intryck. Ja. Människors känslor. Synintryck. Från massa olika saker. Kanske på en stor butik. Hörselintryck. Det har varit Många pratar. Alltså allt det här. Mm. Och, och det är lite grann ungefär som när man pratar med människor som har fått diagnoser. Mm. Inom autismspektrum. Mm. Äh, att alla radiokanaler på vuxnavård konstant ja. Man kan inte stänga av dem. Utan får då en överbelastning. Mm. Utifrån att kaos. Mm. Det är
0: ju det är väldigt intressant. När jag började, det här kan jag rekommendera alla, att verkligen börja lära känna sig själv och förstå sig själv på det sättet också. Med kroppen som språk, då eller vad man ska säga. Mm. För den är ju så tydlig. Det är bara det att, och den är, tror jag lättast kanske egentligen borde vara lättast att lära sig lyssna på. Men den är ju inte där, för folk lyssnar ju inte på kroppen. Men en, för man tar den för givet på något sätt, mm. tror jag. Men när man gör det, till exempel det här med ljud och, och, och för mycket folk. och så här, När jag förstod att när jag går in, jag, jag har sagt det här förut, men när jag går in på Ica Maxi eller Ica-affär, stora affärer överhuvudtaget, så kunde jag uppleva att jag liksom blev fysiskt snurrig, så jag blev ischlig och nästan liksom tänkte men gud, nu har jag blodsockerfall eller nu har jag blodtrycksfall eller vad är det som händer? Ja. Men jag förstod ju sen att det inte var där, utan, för jag var ju inte sjuk, utan jag förstod ju att det var att jag inte hade dragit in min energi och alltså, var medveten om det, så jag gick rakt in i fällan kan man säga. ja. Men nu för tiden, om jag har dagar som jag känner att jag har behov av att skydda mig själv lite mer. Då går jag in i affären med medvetet skydd. Ja. Och om att jag är själv.
1: Och sen har jag alltid musikgörorna. Ja, jag använder det jätte, jätte ofta. Musik. Mm. Jag stänger av mig så att jag är ja. med mig själv. Kloppar i örona. Och jag brukar ja, tänka exakt. på det. Nu är det många år sedan jag jobbade i Stockholm bara liksom sådär och, och vistades väldigt mycket där och mycket tunnelbana och hit och dit och sådär. Och eh, det jag minns att jag reflekterar reflekterade, men gud vad människor är avstängda ingen tittar på varandra liksom utan man bara liksom går i sitt och du vet och så här hela tiden. Och så börjar studera det där och då ser jag ju att de flesta har ju öronpluppar i. Alltså, mm. Mm. Och det, jag tänker att också för att orka med sådana stora sammanhang hela tiden och liksom hemot och, mm. och det här så är, det är nog ett sätt som människor omedvetet har använt sig av. Att stänga in sig i sin egen lilla bubbla.
0: Ja, och en annan då som... Ja, nu har jag också varit en del i Stockholm och jobbat... Med, men innan det, om man säger och förstod det... Då kunde man ju komma upp till Stockholm och tänka... Precis som du säger det här, liksom, att de är avskärmade och stressade och springer bara så här... Och en annan var ju helt slut, sopslut efter man har ja. liksom. ja. Men nu fattar man ju att det är faktiskt ett naturligt skydd ja. som de klokt nog många där uppe använder sig av. Ja. Mm. Sen om du de gör det medvetet eller inte medvetet, det spelar ingen roll. De, de, de hjälper ju sig själva genom att, att liksom koppla
1: bort omvärlden på det sättet i alla fall. Ja. Smart sätt. faktiskt faktiskt själva utan att fatta vad vi håller på med egentligen.
0: Ja. Ja. Eh, så folk som brukar tycka, jag ska ge min man det här rådet, för han hatar verkligen stora affärer. Det är det värsta han vet. Mm. Han blir ju nästan sjuk när han kliver in. Innan han kliver in. Ja, men han innan... är
1: så, också så här öppen. Liksom.
0: Ja, visst. Men han förstår ju inte det alla gånger heller. Nej. Men nu ska jag ge en tips mm. om att kanske gå och lyssna på någonting när han gör honom. Ja, Jag kom på det precis nu. Jag har faktiskt inte gjort det förut. Nej. Jag har inte tänkt på det. Och det är för att han så sällan, jag ber honom så sällan åka och handla. Ja. Eller följa med i en affär. Han, det är nästan aldrig han är med. Nej. För att jag vet att han, han
1: mår dåligt. Mm. Ja, det är många människor som gör det. Mm. Jag tänker så här, kan jag kan lägga ut faktiskt. jag skickar med en bild till det här avsnittet utifrån kinesisk medicin mm. som är som ett litet lexikon om man kan säga mm. som kan hjälpa oss ibland att förstå, förstå oss själv lite grann, att kunna använda som ett litet uppslagsverk liksom, mm. tänker jag det är en jätteliten enkel bild men den är, mm. den är smart mm. gör det mm. absolut ja. om jag bara drar det så här Eh, magen mm. om hjälten hör ihop i kinesisk medicin. Det ena är ett ginorgan, det andra är ett yang organ. Gin som har att göra med essens, alltså eh, den är koncentrerad. man säger, Och den andra är mer rörelse, yang så där. Mm. Eh, Och magen om hjälten, enligt kinesisk medicin, så kopplar den till sensommar, Alltså när saker och ting mognar, mm. man ska skörda. Färgen är gul. Förstår det? jag ser mm. gula människor tänker väldigt mycket. Mm. <laughs> om vi pratar om det här gul. Ja, och väldigt, väldigt,
0: väldigt känslan mycket. Hör eller
1: grubblerier väldigt mm. mycket. Det, den eh, kroppsöppningen, om man säger, som den kopplar till är munnen, tungan. Mm. Ibland om man har mycket liksom, så här besvär med sullen tunga, eller tungan känns sårig, eller liksom, öm, eller, liksom, så, där, så hör det ihop med samma områden. Så. Ja, men det kan jag stryka under. Den mm. som kopplar dit är sött. Och då tänker jag på alla våra sötsug och sockerberoenden och sådär. Och indikerar det att vi har någon form av obalans i magen med hjälpen. Är inte det här det ganska fantastiskt? Jo. Det är så intelligent. Och jag menar, kinesisk mm. medicin har funnits i många tusentals år. Mm.
0: Och de har ju ansett som... Ja, men liksom en av världens friskaste människor kan man väl säga
1: generellt mm. sett.
0: I alla fall mm. fram till nyligen. Mm. Nu kanske de är påverkade av västvärlden så mycket.
1: Och jag måste bara nämna en till. Och det är njuren som är vår livsessensbord. Vi har liksom en gin och en jagngjur kan man säga. Eftersom de är två som ett par. Och de mm. är, hör ihop det jangorganen eller ginorganen och jangorganet är urinblåsan. Mm. Eh, och de kopplar till årstiden vinter. Så vi är inne alltså där nu. Mm. Och vi behöver vara rädda om oss och se till att vi är varm över ländryggen. Och vi håller liksom värmen i våra länder. Mm. Mm. Bergen är svart. Så om du tittar på en människa, vad händer med människor under vinterhalvåret? Vi blir mörka under ögonen. Du kan så i ansiktet också se en obalans eller balans i vårat mående. Vi blir väldigt mörka under ögonen. Mm, just det. Känslan som kopplar dit är rädsla. Är jag i obalans i mina organ på något sätt enligt kinesisk medicin? Där jag har en helt total frånvaro av rädsla. att så mm. kastar mig ut i vad som helst. Så är det en obalans. Är jag överdrivet rädd för saker och ting. Så är det en obalans. Mm. Säger det mig någonting om mig. Organet eller kroppsöppningen som de kopplar till i öronen. Vi kan alltså. Vi tinnitus till exempel. Förstå. Mm. Aha, här kan det ligga en obalans någonstans. Vi behöver stärka, hjälpa kroppen att stärka sig när det handlar om mjurarna i tinnitus. Om det inte nu är så att det är på grund av att jag har befunnit mig i väldigt bullriga miljöer. Mm. Maken är salt. Då har jag stora cravings på salt så det är det ju att det finns någon form av obalans. Eller
0: om mm. jag skyr
1: salt som pesten är ju det också en indikation. Eller är jag neutral inför det? Ja, men då så. så det finns så mycket vi kan liksom plocka eh, informationen mm. och förstå. Alltså det här är ett jättespännande arbete. Man ska börja liksom, och så har vi alla pulsar och så har vi tungan och så har vi liksom massa information vi kan samla ihop för att se, okej, okay, här behöver vi behandla den här personen.
0: Ja, om man, ja, precis. Om man
1: går till en Ja, men ägaren själv äh, finns det mm. ju här också. Varför har jag sötsug hela tiden? Mm. Ja, men du har en liten obalans ligger här. Mm. Som gör att du hela tiden behöver. Spännande. Mm. Jag lägger upp med mm. den. Ja, men kan gör det. Det är jättebra mm. att ta del av mm. den bara. Mm. Det är ett väldigt komplext, jag menar inte ens under en hel livstid skulle en människa kunna lära sig allt inom kinesisk utbildning. Det är otroligt komplext.
0: Nej, men man men...
1: det så här enkelt och schematiskt för att jag i min vardag ska kunna förstå mm. så är, så är ju det väldigt hjälpsamt, tänker jag.
0: Absolut. Och sen tror jag att när man börjar liksom och överhuvudtaget med sig själv och sin resa och lära känna sig själv på ett annat sätt så, ut, alltså, så tror jag också att den här delen kommer att alltså, bli lättare. Allting som man läser och lär sig och förkovrar sig i och växer i blir ju lättare och lättare ju mer öppen man blir och förståelsen
1: kommer och man kan sätta ihop saker och ting. Ja. Så Vi pratar ju om kropp som talar mm. till oss. Liksom, mm. Så är ju det här ett jättespännande sätt att se på det. Mm. Som ländryggsproblem. Eller knäna till exempel. Jag har problem med mina knän och ländrygg och så vidare. Så är hör ju det oftast till njurarna. Jag har jag levt många år i, i, i traumatiska situationer. Det har varit mycket rädsla inkopplat. Ja men då har jag tagit väldigt mycket av kraften i mina njurar. Mm. Eh, som man kanske skapat då liksom problem i min ländrygg och mina knän. är det så småningom om mm. under lång, lång tid. Mm. Och kan det vara? Mm. Ja,
0: jag tycker det är jättespännande. Ja. Sånt här tycker jag är kul.
1: Ja, det
0: äh, det för det blir det. så
1: konkret. <laughs> det, blir, det blir inte bara plömerier utan plötsligt kopplar det till någonting som man kan känna eller man kan ta på. Ja.
0: Ja. Nej men jag älskar ju flummerier också men, men, och det abstrakta men, men, men det jag liksom tycker är roligt det är just att och jag tror att jag tycker det är roligare också för att jag, jag kan sätta in mig själv i bilden
1: mm. Mm.
0: och då blir det så tydligt jag vet ju när jag börjar min utbildning här det första jag liksom läste var ju, vi har ju bara börjat med, men det var ju om elementen Mm. Och när jag fick en förståelse för vilket element som är mitt största eller vad som är viktigaste eller vad ska man säga starkaste. Starkaste kanske man säger. Mm. Starkaste element. Eh, så fattade jag liksom. Då förstod jag helt plötsligt mig själv på ett annat sätt. Och sen då bygga därifrån och plocka in just kroppen. Mm. Och i balans och ur balans, vad händer då? Mm. Så jag Det är jätte spännande.
1: När vi pratar i de termerna om balans och obalans i våra system mm. så är det ju ingenting som. Alltså, vi ska inte springa iväg och bli livrädda för att uh, vi fysiskt nu har något fel på våra kroppar. Eller liksom så där. Uh, utan kroppen är fantastisk på att ta hand om sig själv. Mm. Mm. Verkligen. Men, men när man börjar prata om det här och liksom man blir mer kunnig inom det här området till exempel så är det så här, ja men gud vilken alltså tacksamheten till kroppen blir enorm för gud vad jag har misshandlat kroppen liksom. mm, mm. ändå så bara liksom återkommer den och balanserar sig själv liksom och hjälper sig själv och så vidare trots att jag inte är den optimala människan att skapa förutsättningar för det hela dagar i veckan
0: Nej, precis så Mm. Och det, alltså jag har blivit så mycket mer tacksam för min kropp på sistone. Och det är för att jag just förstår den här. Mm, eller för att jag egentligen kan förknippa mig med den kinesiska. Eller kines, kinesologin på det sättet. Och kinesiska medicin. Alltså den, den är mer den är för mig på något sätt
1: mera. Sen, det är, sen det är det inte strakta konkret. Vad sa du det gör det abstrakta konkret.
0: Ja. Mm. Eh, och sen är ju inte det. Eh, jag jobbar ju i den med, alltså liksom medicinska världen. Här. Medicin, Västerländsk medicin västerländska vi
1: inom kinesisk medicin. Så det ja, västerländska medicinen. <laughs> ja, jag jobbar ju själv inom eh,
0: och det. Och den är ju fantastisk också. Eh, Inom sin special liksom och specialistkompetens och allt som finns. Och hjälpmedel och så. Men jag önskade ju att den här andra delen fick ta också större plats ja, i den västerländska. Mm. Eh, för jag tror ju inte att det ena utesluter det andra. Eh, och framförallt finns det många... Saker man skulle kunna liksom, just att ta hand om sig själv mera. Mm. Och inte kanske behöva, innan det går för långt så man behöver ha hjälp av den västerländska medicinen mm. mm. oh.
1: Absolut. Jag kommer ihåg en gång för eh, ganska länge sedan, i flera år sedan, när jag jobbade eh, inom vården och jobbade hemtjänsten och åkte runt till människor. Alltså, jag Ja, så här, med bil och sådär och så hade jag varit jag hade lite bråttom och jag skulle tillbaka till ett ställe för det var en människa som satt och väntade på mig och som var lite orolig och ängslig sådär så var jag på ett annat besök och sen var jag klar där och så skulle jag åka tillbaka till den här personen då mm. och så åker jag på den här skogsvägen och jag åker inte speciellt fort och sen åker jag förbi ett hus och så kommer jag fram till ett hus och plötsligt så står en kar mitt på vägen och bara veva med armarna. och liksom, Jag bara flyttat på det. Jag måste förbi och fram här. För jag, liksom, jag såg ju det här under andra människan. Satt och på mig med sin oro. och så där. Jag ville liksom dit. Och då hejder han mig. Kastar sig över motorhuven på bilen. Du vet, så här. Jag bara rycker upp bildörren. Och bara skriker. Vad håller du på med? Jag, så här. Och han kommer runt bilen. Och rycker upp liksom, dörren. Och så här. Han var helt galen av ilska, Han var helt rabiat. Nej, men och jag ser hur jag bara här, jag och kolonerna och jag bara sitter där och sen låter jag bara honom gapa på där och det enda mm. jag hör i mitt eget huvud det är så här starkas människa lever en lite het jag skulle bara ha hjälp <laughs> Det, okay. det är liksom vad jag hör i mitt huvud. Hans lever är lite het. Han skulle behöva ha lite hjälp. <laughs> <Sådär>. <laughs> ja, den var ju fin. Och känslan ilska kopplar till lever. Alltså. Ja, ja, ja. <laughs> han har lite het i lever. När <laughs> han gapade klart åka därifrån. <laughs> han hade fått uttryckt sig. Jag, jag råkade vara där då. Det fick jag miljö stunden.
0: Men, misko
1: Ja, du ser. Mm. Nej, men jag tänkte bara där. Det var det så liksom mm. större i min hjärna då. Ja, ja. ja. Mm. Fast det kanske var
0: lika så bra, tänker ja, jag. Ja, det var så.
1: Mm. Annars vet man ju inte hur det har slutat. Nej. Och så kan man nog ja. se, se på det liksom använda sig av det när man beter sig också. Eller ja. Mm. ja, men...
0: Och de har man ju träffa på förstås. Sådana här människor som bara ställer sig och skriker rakt ut. Alltså som är vansinniga. Jo. Men jag har inte... Jag tror inte ens jag har tänkt sådär sättet då. Men nu ska jag nog kanske börja göra det. Tänka så, här, ja men det är nog där
1: som behöver lite... lite det är lite resten. överhettat.
0: Det är lite överhettat där.
1: Kommer foten ska jag hjälpa dig.
0: <laughs> Undrar vad som skulle inträffa... Om man i det läget så där, så, Du vill inte sett det här så ska jag, jag ska trycka på en punkt här.
1: Så kanske. vi får hjälp här. Mm. Det kan också vara roligt. Ja. Men, men jag tänker då om vi pratar om det här med kroppen hur den talar till oss återigen då så behöver vi vara lite närvarande för att lyssna på den för att höra den. Mm att ha en relation med kroppen mm. vad pratar du om, vad säger du till mig vad är det jag inte har förstått Alltså att ha den kommunikationen med sin egen kropp mm. att hitta ett språk att lära sig förstå språket liksom. mm. på något sätt mm. istället för att fastna i hjärnan i tanken med det utkastade garnystarna tänker jag att när vi försöker analysera livet eller situationen som mm. så går det liksom så här i mig vad kan jag då använda kroppen istället? Kan den förklara för mig? Kan jag bara ja. till höra kroppen istället för att jag bara sitter i mitt huvud? Jag hör hur du tänker Annika. Ja, jag tänker. Um. Hör du det? <hör> Örhund tänker.
0: <laughs> jo, men jag funderar på för jag kommer. Jag tror att jag sa det vid något tillfälle förut, jag vet inte, men då jag hade ju någonting som pågick i min kropp och som, mm, som var liksom obehagligt. Eh, men då frågade jag mig själv jag frågade ju liksom är det här mitt? Eh, och var sitter det liksom? Men kom ju konstaterade att det här det var ju inte mitt i det tillfället i alla fall. Så att det försvann när jag frågade. Mm. Men det är också någonting man kan liksom göra och se om det sitter kvar och var sitter det i så fall och hur beter den sig liksom?
1: Mm. Jag vet att jag använder dig i faktiskt i en av mina grupper jag hade när vi pratade om det här med känslighet och så vidare. Att de fick ju läxa med sig hem. Mm. Och en av uppgifterna var ju just det här med att skanna sig själv. Om på morgonen när jag vaknar, hur känner jag mig? Fysiska kroppen mer känsla och mina tankar. Hur, hur känns jag idag? Mm. Mm. För då hade man ett... ett ett, en status, liksom, att utgå mm. ifrån dag den, den dagen. Men ni vet mm. att alla dagar kan kännas olika för oss. Och sen under dagen mm. att lägga en påminnelse till sig själv, liksom i telefon eller kalendern eller någonting, om att på förmiddagen låts in sig på skithuset och liksom så här, gå igenom igen. Okej, okay, var befinner jag mig nu någonstans? I, vad är mitt... Och vad är inte mitt? Men gud, jag har fått en känsla av liksom stress. Eller jag har fått en känsla av ilka. Eller jag har fått en... Alltså det känns så här i nacken. Eller så där. Okej. Okay. Ställ dig då mm. frågan. Är det här mitt? Mm. Kroppen kommer svara omedelbart. För är det inte ditt, då kommer det avta. Mm. Så. Och så tvättar vi bara händerna så. Och så är vi tillbaka igen. Och, sen, mm. och så gör man om det här några gånger. Ja. Det, det är att vara självmedveten. Mm lyssna på kroppen, att bygga relation med kroppen att den uttrycker sig till mig då vet jag, är det jag eller är det min omgivning som påverkar mig och det är ett jättebra verktyg, verkligen man använda sig av och till slut behöver man inte ens sig in sig på skithuset, för då kan man bara liksom skicka tanken till sig själv omedelbart <låder> <låder> så svara man sig själv det alltså kan man ha lite olika tips för sig liksom så här, eh, att duscha är jättebra men det kan man inte kanske göra hela dagarna så där, att liksom Nej, så vidare, det skulle men inte vara så händerna, eller jag brukar liksom bara förr i världen så kunde jag liksom bara, vad man, stryka mig på armarna alltså mm. liksom så här, bara skaka av mig liksom, så där, eller stryka händerna mot varandra eller någonting som liksom bara så nu, nu är jag klar nu, nu är jag med mig bara liksom. mm ingenting annat som mig här innanför som inte tillhör mig. Så klart. Att vi kan behöva något form av fysiskt konkret verktyg för att, ja.
0: ja Så man talar om för sig själv liksom någonting. Man signalerar med den formen liksom att ja. Ja, nu är det, klart. är det klart eller nu befinner jag mig här. Eller,
1: ja. Mm. ja. Det är också ett verktyg man Alltså för att bygga relation, börja bygga relationen med kroppen mm. och för mig när jag pratar så är det inte bara fysiska kroppen utan det är också känslorna som bor i kroppen och mm. tankarna som bor mm. i kroppen i hjärnan. Det är liksom alla hjärnan ja men det är ju hela kroppen ja. mm. det är skitspännande jag säger det, vem har tid att bry sig om andra människor jag Nej. Mig
0: själv <laughs> ja men var det inte i ett, var det inte i ett annat avsnitt som du sa att man inte skulle ta sig själv på så stort ansvar, eller allvar och man ja. skulle försöka hålla, vara lite
1: utanför sig själv. Och alltså, rikta fokus någon annanstans. Ja. <laughs> ja, det är att jag blir för, för självfokuserad. Att mm. jag gör mig liv till eh, ett så stort problem till exempel. Eller ett så stort drama att nej men då kanske jag behöver lyfta mitt fokus och rikta det utåt så att jag kan liksom få en distans till mig själv ja, jo men jag satt där. och många sådana personer som, som är väldigt mycket inåt och som är mycket i filosofin eller är mycket i andra världar och lite så här. alltså vi behöver människor omkring oss som är ljudliga mm. alltså, mm. som håller oss som konkreta, tydliga liksom som håller ner oss så att vi måste hålla oss på jorden emellan mm. oss. Vi blir lite mänskliga och här och nu i livet.
0: Ja, men det får inte vara för mycket. Man får ta... Det är också intressant om man har det här med att ha folk omkring sig och just då vad har man för människor omkring sig? Alltså vad betyder de och vad står de för och vad genererar de liksom. Och det, får ju vara, det måste ju vara balans där också, tänker jag. Jag har tänkt på det. Jag tror inte jag har så många som är som mig. Väldigt få. Mm. Jag har... Eh, fast de betyder ju. Eller det beror ju på vad du menar förresten. Alltså vad, eh, vad du menar med um, människor som,
1: som oss. Eller som dig eller... Nej, men alltså jag har ju en tendens att kunna lyfta från den här världen och befinna mig på andra platser, mm. eh, i andra medvetandetillstånd till exempel om jag ska försöka förklara det på det sättet då, än i det här fysiska jordliga. Mm. Och för mig då, så eh, i min relation till exempel till min man som är jordlig mm. eh, mm. så, så kan jag ibland så här... Alltså, ah, men ska vi åka handla eller vad ska vi äta eller nu måste vi bygga om badrummet eller så här du vet så bara, oh, oh! Då kan jag bli så här vad fan håll käften vi åt ju för två timmar sedan nej du får åka till affären jag följer med mig, jag sitter i bilen eller, <laughs> jag kan nästan känna som att ibland att det blir som som att han tränger sig på mig på något sätt och det gör han ju verkligen inte det är bara min upplevelse för att han hjälper mig att hålla mig fysiskt på jorden liksom, med mm, sådana här mm. jordliga grejer Mm. och samtidigt så hjälper ju jag honom att bredda sitt medvetande eh, på många sätt ja, man kanske inte hade gjort om inte vi hade levt tillsammans vi kan inte alltid förstå varandra men vi kan respektera varandra och vi kan förstå att varandra inte förstår alla gånger mm. och men... balans och obalans när vi pratar mm. om det för att nå balans så måste vi uppleva obalans. För att det i obalansen som utgår det ja, som du eftersträvar. Ja. Skulle vi vara i en ständig balans så skulle det inte hända så mycket.
0: Nej, Nej men så är det ju. Det har vi väl sagt förut att vi måste ha svart, vi måste ha vitt, vi måste ha ljus, vi måste ha mörker, vi måste ha motsatsen. Ja. Sverige. Men det jag tänker på, jag, jag tänkte faktiskt på det där med i, i, tidigare idag om vad man har för människor kring sig. Eh, jag har väldigt många människor som är på ett sätt så är de snabba. Eh, de funderar inte så mycket mm. i tanken som jag kanske gör. Mm. Och det har jag tänkt på. Undrar varför jag har det. Impulsivitet. Mm.
1: Ja, Fast... jag, jag, det. <laughs> jag vet att i våran relation så är jag den som driver många gånger. <laughs> och du i våran relation stannar upp bromsar in och vi reflekterar. Mm. Stannar vi bara i reflekterandet kommer inget att hända. Nej. Och då stannar vi bara i, i parten. Alltså.
0: Mm, ja, det låter ju konstigt. <laughs> så men jag så vad är. blir det liksom inte
1: fördjupningen. Alltså, Nej. Nej. Så att egentligen, vi representerar ju två ytterligheter. Fast vi båda kan förstå varandra. För vi kan både vara djupa och reflekterande båda två. Och vi kan båda två vara framåtdrivande. Mm. Bara en för sig så har vi nog de olika delarna. Starkare. Mm.
0: Jo, men jag tänker att det är det som är... Eh, jag är jätteglad för det. Eh, att jag har den möjligheten. Att ha sådana människor i mitt liv. Ja. För jag skulle nog eh, grubbla sönder mig själv. Ibland annars. Mm. Mm. Och jag är... Men jag är så, det, det som är så konstigt är ju att jag får inte ihop min bild av mig själv ibland eftersom jag är så jävla snabb i mycket annat. Men jag, ska liksom, jag hamnar i ett läge där jag behöver ta reda på någonting. Vare sig det är känslomässigt eller fysiskt eller tankemässigt. Eller liksom, menar, vad som, på vilken nivå det är. Där fastnar jag. Eller om jag ska liksom utvärdera min egen moral. Eller om jag ska se rätt eller fel. Eller... Och det är inte alltid där heller. Utan det är ibland. Så kan jag hamna liksom i... Nej, men som... Jag kan bara säga som här häromdagen. Ett exempel bara för att få det exemplifierat. Jag gick på affären. Jag var så jäkla hungrig. Jag hade ätit typ en soppa under hela dagen. Och sen så ringer en kompis så jag pratar med henne eh, och jag eh, säger att vänta lite för hon sa någonting. Så jag bara måste jag få fråga dig. Och hon är en sån som, som är snabb och så. så. Så säger jag så här, men vad, hur skulle du göra? För nu är jag så jävla hungrig så jag känner att jag måste köpa nästan en kycklingklubba. <laughs> det här är helt sjukt. Ja, varför gör du inte det där alltså? nej för att jag inte vill egentligen stödja kycklingsfabrikerna liksom för allt hemskt. Ja men då säger hon så här, men den är ju redan död. <laughs> alltså nu får ni ursäkta det här, men det är, Och jag var ja det är sant. Och, och hon var vad spelar det där för roll en gång eller två? Alltså det spelar väl ingen roll. Köp den nu så du kan äta och inte svimma på affär. Ja, jag köpte den ju inte åt i affären, men liksom på vägen för Jag var så jäkla hungrig. Sådana saker. Jag kan ju fastna i sånt där. Mm. Det är så himla dumma saker jag kan fastna i. För sen kan jag vara helt klar över massor med annat som jag bara vet och gör. Och då går det jäkligt fort.
1: Men tror inte du att just en sån här grej, den var ju väldigt tydlig att mm. eh, när det handlar om, för du har ju en väldigt stark moralisk plattform som ibland sätter lite snubbelben på dig. Det inte, jag säger inte att det är dåligt eller att det inte är bra och så vidare. Nej, men nej. Det är en men... starka, ja, ja. Mm. starka moraliska plattformar att förhålla oss till. Att det blir som en liten inre konflikt i dig när det handlar om just etik och moralfrågor. Kan det vara där som du gör att du inte riktigt... Att du blir och står i två läger liksom, med bena. Och svårt att... Att det är där ja. jag fastnar. Att det ja, är det är
0: någonstans där jag fastnar.
1: Precis. Och inte för övrigt i livet. Utan mer just när det kommer till sådana här frågeställningar.
0: Mm, ja, men det, det handlar om moral och det är plikt och sånt här. Alltså det är samma som om jag är sjuk. Man kan ju vara sjuk på jättemånga olika sätt. Som, som jag sa vid något tillfälle att man kan vara hängig man behöver inte ha feber men, och jag har ju alltid sagt till både mina barn och andra att vara hemma och ta hand om dig själv men inte fan när det kommer till mig själv Nej. Varför Nej, har du för...
1: högre krav på dig än vad du har på din omgivning? Återigen?
0: Ja, det kan vi ta en annan gång men det vet jag inte och det är där, som, det är där jag hamnar hela tiden och, och det är likadant att alltså, men ibland behöver man vara hemma fast man inte kanske har feber eller vrål förkyld. Det är för mm. att bara man är dålig på något sätt. Mm. Och det är helt okej okay för mig, för jag dömer inte någon annan och jag värderar ju inte liksom någon annan heller. Så det är det som är så konstigt, varför gör jag det med mig själv? Mm. Och det är då jag hamnar i de här lägena där jag har de här diskussionerna. Och så kan jag stå där i tio minuter innan färjan och fundera på, ska jag ta, nej ska jag inte, nej. Alltså. och då är jag så glad för att jag just har vänner som bara, nu gör det så här. Jag säger jag. Och så gör jag så. <laughs> Jag tror att det är det som ställer till det för mig själv i många lägen.
1: Men nu ser jag, nu har du fått tag i någonting. Alltså nu har du identifierat någonting här. Mm. Mm. Och det är ju jättebra, för då har du satt ljuset på det. Så då, då kommer det ju att hända grejer runt det här framöver. Ja! Mm. Och jag tänker du. att det här är nästan som ett helt annat... Ett, vi kan nästan ha ett helt avsnitt av, om just det här. Eh, mm. När det handlar om vår förmåga att fatta beslut som är bra för mig. Vad kommer de ifrån och så vidare? Och mm. varför? Mm. Mm. För det är ett jättestort ämne och otroligt intressant.
0: Ja, för det är så märkligt genom att jag vet, om jag utgår ifrån mig själv, som en... Parametrar. Liksom, för när jag är till exempel på mitt jobb så är jag så himla klar och tydlig med vad jag tycker, och vad jag vill och vad jag kan. Och vad jag, alltså, skyd, alltså det här med att liksom skydda en patient. Jag är advokat för patienten. Sen skit jag fullständigt i då om andra tycker någonting annat, men jag vet att jag har rätt i det här läget. Då kan jag liksom vara snabb och gå på. Men sen i det här andra läget, där jag hamnar i det här dilemma, till exempel med den där, kycklingen där då. då kan jag.
1: Jag och du hade ju inte kunnat köpa en avokado heller, för hur vet vi att den var fint om hände och hade vuxit upp Nej. och så vidare. Nej, okej, okay, vad ska jag äta då då? Nej, alltså, du förstår hur.
0: Jag men det jag
1: mig i det här för att jag har varit lite grann i det där träsket måste jag säga. Men till slut bara orkar jag inte. Alltså jag orkar bara inte.
0: Nej jag vet man gör inte så, det. Där. Och till
1: slut så bara men jag skiter i vilket utan jag behöver bara, bara fatta beslut. Nu bestämmer jag mig så. Nu är det bra liksom.
0: Ja. Och jag, börjar, jag börjar komma i sådana lägen ibland för jag börjar känna att nej det här är lite
1: för jobbigt. Mm. det är som kopplar till beslutsfattande? Det är gallblåsan. Mm -hmm. Vad innebär det där då?
0: Att det är obalans där?
1: Så kan man ju välja se på det. Eller så kan man ju välja att se på det så här. Jag undrar varför. Undrar vad det mm. Mm.
0: Ja, jag ska. Det här får vi forska vidare i jag har en... ja,
1: skrivit upp det nu så att vi, vi ja. får ta upp det vid, vid ett annat tillfälle för nu känns det som att nu har vi nått vägs ände när det handlar om hur vi kan lyssna på kroppen och låta kroppen vara en del i våra liv mm. kroppen kan hjälpa oss att svara på mm. frågor vi inte kan hitta genom våra tankar mm.
0: experiment Annika fortsätter
1: absolut
0: mm. tusen tack till dig Annika Ja, men tusen tack till dig, det. Nu har du ter terapeftat mig lite grann här.
1: Mm. Jag vill terapefta väl varann, mm.
0: tänker mm. Ja, nej, men jag tackar för den här stunden i alla fall. Yes, jag säger kyn på Det är på alltid er. lika givande. Ja. Och jag säger puss och kram.